0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast und mit unserem Recap zu Folge 3 von Hawkeye. Und dazu begrüße ich natürlich wieder René. Grüß dich, René. Einen weihnachtlichen guten Tag. <lacht> ich mag heute das die Runde, aber wir sind noch zu zweit. Ja, ja. Und, und als, genau aus diesem weihnachtlichen Anlass habe ich mir auch erstmal einen Glühwein warm gemacht und habe hab den hier neben mir stehen. Also, falls jemand eine Tasse während der Aufnahme hört, das bin ich. Ja. Und äh, ja, wir wollen heute über die dritte Folge von Hawkeye reden, aber bevor wir das natürlich machen, wie so oft äh, die Frage René, was hast du als letztes gesehen? Äh, die Woche gar nicht so viel, da waren ja im Praktikum so ein bisschen, ja, wenn ich sagen,
1: gestresst ist, aber so ein L kaputt und komm, Lust gehabt, da was zu gucken. Habe ich mir mal ein Weihnachtsklass gegeben, fröhliche Weihnachten aus dem Jahr 1983. Und da geht es um so einen Jungen, der sich halt so ein Spielzeug wünscht, das aber dann irgendwie nicht bekommt, weil die Mutter meint, man schießt sich da auch nicht in Auge aus oder so. Aber der Junge bleibt da fest entschlossen dann sogar dran und hat da die kühnsten Vorstellungen oder auch Tagträume teilweise. Und will sich das unbedingt erfüllen. Sehr skurriler Film teilweise, skurriler Humor. Äh, so ein bisschen Klischee befreit von Weihnachten. Also nicht so ganze typische Klassiker. Der ja, war es damals noch in den USA noch nicht, hat ein paar Jahre gebraucht und ja, willst du dem Film nicht allzu viel sagen, da er Bestandteil eines kleinen Specials ist und da in den nächsten Tagen ein bisschen mehr für unsere Zuhörer. Also in den nächsten Tagen mehr äh, über die Ankündigung bei Instagram und anderer Wege. Aber so mal so als Ankündigung äh, beziehungsweise als Tipp sich diesen Film mal zu geben, also aus dem 1983 schon etwas älter. Ruhliche mhm. Weihnachten heißt der a Christmas Story im Original. Und ja, lustiger Film auf jeden Fall, wie gesagt, ähm habe ja da bewusst mal den rausgesucht weil ich wusste ja. ah, da war ja mal was Und ganz so typisch Weihnachten <lacht> so Familie Onkel DJs alle singen da zusammen in einer Runde nee ist halt mal so ein bisschen verrückter äh, Skurrile habe ich schon gesagt ähm, ja kam mir ein paar Jahre vor Kevin allein zu Hause was auch so ein typischer Weihnachtsfilm ist hab da als Pendant jetzt da mal ja. was anderes gesetzt mhm. Und da dann demnächst eine auditive Kritik, kann ich schon mal sagen, an welchem Tag genau, weiß ich noch nicht genau, aber ich denke, das wird zwischen den 6. und 11. und 12. sein, kommt darauf an, wie voll der Kalender bei dem Kollegen dort ist, <lacht> aber dazu dann mehr, wenn ich es dann ankündige
0: an dem besagten Tag. Genau, also behaltet einfach mal René's Instagram-Account und wahrscheinlich auch deinen Blog, da wirst du es ja wahrscheinlich auch äh, verlinken, mal im Auge, ne? Ja, so
1: ist es in denen halber schon so geplant gewesen, dass für die anderen ja. auch so ein bisschen also, also, ist. Also
0: guckt da mal rein, also äh, den Link zu beiden, sowohl zu Instagram als auch zum Blog, findet ihr dann in den Shownotes der Folge und äh, ja, hört sich ganz gut an, äh, werde ich auf jeden Fall mal hören dann, was du da so äh, wiedergegeben hast. Und äh, ja, was habe ich so als letztes geguckt? Eigentlich auch nicht so viel. Ähm, ich habe äh, die Serie, äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, von Amazon mal zu Ende geguckt. Ja, ich muss sagen, äh, das war nix. Fängt irgendwie gut an. Ähm, man weiß aber auch relativ schnell, was passiert ist oder was zu großen Teilen passiert ist ähm, hinten raus wird's dann so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, zerfasert die Serie so ein bisschen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass die nicht so nicht so recht wussten, wie sie die Staffel oder, oder, ja, irgendwie zu Ende bringen sollen. Und was mich halt am meisten gestört hat, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man gleich schon irgendwie auf eine zweite Staffel pocht. Also es werden schon wieder viele Fäden gezogen für eine eventuelle zweite Staffel und, ähm, ja, wer Amazon kennt, äh, der weiß, die sind auch nicht so schnell mit äh, grünes Licht für eine nächste Staffel geben. Äh, also es ist ja nicht alles Invincible, was hier dieses Jahr komplett durch die Decke gegangen ist. Äh, äh, ich verteufel Amazon immer noch dafür, dass sie True Seekers mit äh, Nick Frost und Simon Peck äh, nicht verlängert haben. Weil das wirklich für mich persönlich eine der besten Serien der beiden war. Aber okay, Amazon, Jeff Bezos, es sei dir nochmal gestattet. Ähm, ja, deswegen, also... Bei, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, würde ich eher den Film oder die Filme zu Rade ziehen. Gibt es momentan auch bei Netflix, also bei der Konkurrenz. Ähm, die Serie, ja, wie gesagt, fing gut an, aber hat sich so ab der Hälfte dann ist sie so ins Niemandsland abgedriftet. Also man hat zwar so den ein oder anderen auch Gore-Effekt, muss ich sagen, also wo es dann schon mal auch mal blutig wird und sowas aber das hilft halt letzten Endes nicht, die Story äh, zu verbessern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war qualitativ zwar gut, also rein bildtechnisch, aufbautechnisch äh, kann man der Serie nichts vorwerfen, aber die Story war halt schon dann zum Ende hin recht dünn und ich vermute aber auch, ähm, dass es da keine zweite Staffel geben wird. Ich nee, kann es mir nicht vorstellen. Also, waren es
1: also, insgesamt zehn oder?
0: Äh, acht Folgen. Äh, ah, so 45 Minuten Ich meine, die Länge, das ist schon irgendwie okay Also die laufen schon so ein bisschen durch Die unterhalten auch ganz gut, aber Gerade so die Folge 6, 7 Es zieht sich dann schon ein bisschen, weil So bis zur vierten Folge, vielleicht auch noch fünften Wird halt so ein Mysterium aufgemacht Wer, also es passieren halt gewisse Morde Wer dafür ähm, Ja, verantwortlich ist Und ich meine, das wird jetzt auch erst in der achten aufgelöst Aber letzten Endes Wenn man ein bisschen aufpasst sage ich jetzt mal so, kann man relativ schnell mindestens entweder eine offensichtlichere Figur ins Auge fassen, wo ich sage, ja okay, das war dann vielleicht zu äh, offensichtlich, weil meistens ist es ja so, den wo man denkt, der wäre es, der ist es dann letzten Endes nicht. Also habe ich mir dann schon gedacht, dass es äh, die andere Person ist, die da noch mit rumläuft. Und äh, ja, letzten Endes war es dann auch so. Und diese Morde, die dann passiert sind, die haben eigentlich gar nicht... also die werden dann auch erklärt, aber machen eigentlich gar keinen Sinn. Und das war dann schon ein bisschen äh, so, am Anfang ging es ja noch so ein bisschen darum, dass quasi Zwillingsschwester äh, äh, Zwillingsschwester quasi, also Zwillingsschwestern die eine Schwester die andere tötet durch einen Unfall und dass das halt vertuscht wird von so einer Gruppe und ja, das wird, also der offensichtliche Grund wird halt ab, ab der vierten Folge halt schon äh, ja legalisiert, also aus dem Weg geräumt und alles, was danach kommt, ist wirklich nicht gut gewesen dann. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass da eine zweite Staffel kommen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber naja, warten wir es mal ab. Ähm, also nicht unbedingt eine Empfehlung. Also man kann, wer, wer der Filme mag, kann mal reingucken, aber vielleicht nur bis zur vierten Folge und dann meinetwegen die letzte nochmal. Also die fünf bis sieben könnt ihr ruhig skippen, weil da nicht wirklich was Berauschendes passiert. Ja, und dann habe ich noch einen Film nachgeholt, den ich schon sehr, sehr lange eigentlich auf meiner Liste hatte. Ähm, The Gentleman von Guy Ritchie habe ich äh, endlich mal nachgeholt. Den habe ich schon äh, etwas länger äh, vor mir hergeschoben. Und äh, jetzt endlich äh, war er, oder ist er bei Amazon Prime mit drinne Und da habe ich mir den mal äh, auf meinen Laptop gezogen, habe mir den die Woche mal gegönnt. Ja, muss ich sagen, äh, unterstreicht einmal mehr, dass ich so diesen britischen Humor mag. Es ist ja wieder mal so eine Art Gangsterkomödie, wo quasi ein Gangster-Boss ja, aus dem Drogengeschäft aussteigen will und ja, dann mit allerlei ja, Schwierigkeiten konfrontiert wird. Das Ganze wird so ein bisschen erzählt von einer Figur von Hugh Grant gespielt, aber auch irgendwie sehr, ja, sehr charismatisch geht, geht gut hin und man sieht halt immer, während er erzählt, was dann halt so passiert. Also fand ich ziemlich gut gemacht, mit vielen Schnitten, also ein sehr typischer Guy Ritchie, würde man sagen, aber hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Mega Cast natürlich mit Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell, alles auch tolle Figuren, die da gespielt werden, also da merkt man halt, dass Richie das kann und das war ja quasi auch sein Vorgänge, bevor dann Cash Truck mit Jason Statham gekommen ist. Und er hat ja schon viele Filme in der Richtung gemacht. Ne? Also hat ja unter anderem auch ähm, äh, eine, einer meiner Lieblingsfilme, Rock'n'Roller hat er gemacht, äh, Sherlock Holmes natürlich, äh, Snatch und auch natürlich, ich glaube der Klassiker schlechthin, Bube, Dame, König, Gras. Also äh, toller Film, äh, könnte ich mir auch gut eine Fortsetzung vorstellen oder eine Weiterführung, obwohl ja Richie da nicht so wirklich bekannt ist dafür, dass er das macht. Also bei Sherlock Holmes, da soll ja auch irgendwann mal ein dritter Teil mit Robert Downey Jr. als äh, Sherlock Holmes kommen. Ja, sind wir mal gespannt. Aber das war so das, was ich so gesehen habe und ganz aktuell, aber da werde ich dann irgendwann später mal ausführlich nochmal in der Folge drüber reden, gucke ich mir gerade den letzten Teil von äh, Haus des Geldes bzw. La Casa del Papel an. Äh, schöne Grüße gehen raus an meine Cousine ähm, Jasmin. Wir beide sind, glaube ich, äh, mit die größten Haus <lacht> äh, äh, des Geldes Fans. Und äh, ich hoffe auch, dass ich mit ihr dann mal dazu noch mal eine Folge aufnehmen kann, die ich ja dann hier auch irgendwann im Laufe der nächsten Wochen, denke ich mal, werdet ihr die dann auch hören. Und dann, ja, ich bin gespannt. Also eine Folge von dem letzten Teil habe ich jetzt schon geschafft. Die restlichen vier kommen. Ja, wenn es schlecht oder gut läuft, die Nacht noch. Mal sehen, ob ich durchziehe oder ob ich morgen den Rest wie? gucke, weil ich natürlich irrsinnig gespannt bin, wie es zu Ende geht. Ja, und das Der war Wischi aber so. scheint öfters mit Jason Statham zusammenzuarbeiten,
1: ne? Und U Dame König Krass, würde ich mal, war auch dabei. Der ja, gute genau. Jason und ehemalige Olympionik.
0: Genau, wo, wo ich ist, mal. Ja. Also, er also hat, glaube ich, sogar auch schon wieder irgendwie einen neuen Film in der Mache und da soll auch Jason äh, Statham wieder die Hauptrolle spielen oder mit einer der Hauptrollen spielen. Also, äh, ja, die beiden scheinen sich gut zu verstehen, würde ich mal behaupten. Und Cash Truck auch, toller Film, guckt ihn euch an. Und äh, dazu habe ich ja auch einen äh, Shot gemacht, könnt ihr nochmal ein bisschen zurückscrollen. Ja, und, äh, wenn ich gerade dabei bin, ähm, bei Zurückscrollen, äh, es passt jetzt gerade ganz gut. Ich habe es auch bei Instagram in die Story verlinkt. Und an dieser Stelle kann ich schon mal Danke sagen an René, weil er ja auch Teil des Ganzen ist. Denn es gab jetzt quasi von Spotify so eine Analyse über die vergangenen zwölf Monate hinweg. Zur Info, Spotify ist quasi Teilhaber des Podcast-Hoster, wo, wo halt hier der Podcast hochgeladen wird. Und ja, die haben dann mal so eine Analyse geschickt und... Ja, ich war selber sehr erstaunt über die Zahlen, die ich da gelesen habe, weil man das ja selber gar nicht immer so so wahr hat, wenn man so in dieser Podcast-Bubble sitzt, dann, dann guckt man da auch gar nicht drauf oder nicht so sehr drauf, ich bin da zumindest nicht so und die Zahlen waren wirklich Wahnsinn, hohe, hohe Prozentzahlen, wo der Podcast nach oben gestiegen ist, was Hörerinnen angeht, was... Äh, einfach Reichweite angeht und natürlich Folgen angeht und da ist René ein ganz großer Teil davon, der kam ja Anfang des Jahres mit dazu, also an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank René, ne? also es ist auch ein großer Dank an dich, dass ich du das hier so möglich gemacht und, hast. Äh, danke an Wanda, die hat das alles ins Rollen gebracht. Ja, also äh, um, um auch and mal and so... Mr Vision. <lacht> genau, um mal so vielleicht ein paar Zahlen zu nennen, ich habe mir mal einen Screenshot davon gemacht, weil das quasi so ein animiertes Video ist, was da durchläuft, äh, Followerinnen äh, Prozent zu wachsen. 940 Prozent, das ist oui. äh, Wahnsinn. Ähm, Stunden, die der Podcast gehört worden ist, 518 Prozent. Also es wird keine genaue Zahl halt gesagt, aber die Prozentzahl. Äh, gestreamt wurde er 336 Prozent mehr als noch im letzten Jahr und äh, über 117 Prozent mehr Hörer äh, hat man bekommen über Spotify. Also das ist jetzt hauptsächlich die Spotify-Analyse. Ne? Es gibt ja noch ganz viele andere Plattformen da draußen. Sei es jetzt Apple, Google Podcast äh, oder wie sie alle heißen. Also es gibt ja noch viele andere. Und äh, dafür natürlich einen großen Dank an euch alle da draußen, dass ihr ja Woche für Woche einschaltet. Ne? Ähm, es ist zwar nicht immer so einfach, dann immer einen Zeitpunkt zu finden, wo man sich hier zusammenschaltet, aber es macht trotzdem riesen Spaß und gerade jetzt auch wieder mit den Recap-Folgen äh, ist äh, das richtig cool und äh, davon auch von meiner Seite, also von Margo aus, nochmal einen großen Dank an alle, die den Podcast hören und äh, macht weiter so. Wir geben uns Mühe, dass wir auch nächstes Jahr natürlich wieder, ja, fett Content für euch liefern. Ich glaube, mehr als genug äh, steht in den Staatlichen, über das man reden kann. Allein der Dezember wird ja schon Proppevoll und äh, ja. Wie gesagt, schon mal danke an René. Mal gucken, wenn dann ja. äh, Timo und die anderen mit dabei sind, werde ich natürlich das auch nochmal erwähnen
1: Franchise-Specials, die können wir auch noch füllen, ne? Mit die Hard. das geht auch ordentlich nach oben und. Auf ja. jeden Fall. Man wunkelt, dass noch so ein paar andere kommen und ja. Ja. Ich sag nur mal so, äh, wir sind noch <lacht> lange nicht so alt für diesen Scheiß. <lacht> <lacht> jawohl. <lacht> das ist ein Ich das ist gut. Sag das jetzt nicht den Titel, ich gut. aber ich glaube, die Leute wissen, was ich meine. Das finde ich gut. So meist in der Richtung, wo wir ein paar Infos gibt, aber dazu in den nächsten Wochen ein bisschen mehr. Dazu Weiß nur ein jay
0: Schweinebacke. <lacht> Na, <gibt's nicht. lacht> Jawohl. Gut, dann wollen wir mal endlich äh, eigentlich zu unserem Hauptthema ähm, für diesmal kommen. Äh, natürlich Hawkeye Folge 3. Ähm, ich habe mir aber überlegt, dass wir vorher noch vielleicht so ein paar News durchgehen, die die Woche so von Marvel. Äh, ja, so in die Welt äh, gesendet worden sind Ist jetzt zwei etwas kleinere und eine richtig große News äh, Die mir allerdings schon wieder so ein bisschen Spider-Man kaputt macht, aber dazu gleich mehr Ja, die erste News und das ist glaube ich keine große Verwunderung Weil glaube ich viele Schauspieler dankbar die Rollen annehmen Die sie im MCU bekommen Ja, Benedict Cumberbatch hat in einem Interview gesagt Dass er noch lange nicht mit seiner Rolle als Doctor Strange fertig ist Also kann man durchaus denken, dass er jetzt nach äh, Spider-Man No Way Home und auch seinem seiner eigenen Fortsetzung, also Doctor Strange 2 Multiverse of Madness, äh, dann nochmal ja, des Öfteren im MCU zu sehen sein wird. Ist, glaube ich, kein großes äh, keine große Überraschung, oder René? Nicht wirklich, ne?
1: Also, das ist ja ein Schauspieler, den wir generell sehr feiern. Naja, ist ja auch ein Engländer. <lacht> der, wie habe ich auf Twitter mal gelesen, wie er nannte den, den Erwachsenen des Mediamarkt, äh, unser Camper-Badgie. Macht ja hervorragende Filme. Auch als Doctor Strange habe ich ihn äh, relativ schnell wertgeschätzt und auch, auch dann natürlich gleich gemacht, weil er genau in die Rolle da reinpasst. Äh, weil sie auch so schön ikonisch anlegt. Ne? So eine gewisse Teil -Arro Arroganz da mit drin ist. So ähnlich wie Tony Stark. <lacht> Er hat viel Geld, ne? Kann viel und, und brotzt viel, aber na gut, da also ist er ja, glaube ich, jetzt ein bisschen geerdet mit der Zeit. Und da er erst erst mit seinem zweiten Film nächstes Jahr kommt, also unsere Helden haben ja immer so um die drei Filme, ne?
0: Ja, Trilogie
1: und kann man eigentlich fast schon als Gesetz so, hast sehen. Hast du aber seinen vierten gekriegt, ob es dann bei Dr. Strange auch so sein wird, weiß man nicht, aber man kann, man kann munkeln, dass es irgendwann vielleicht auch mal einen dritten Teil geben wird. Oder dass er seine drei Filme bekommt. Wäre ja möglich.
0: Ich, ich glaube, davon kann man ausgehen. Also äh, wäre, glaube ich, sehr untypisch, wenn das Marvel nicht machen würde. Außer natürlich, sie bauen ihn in irgendeinem, man weiß ja nicht, wo die Reise so im MCU noch hingeht, in irgendeinem anderen Finalfilm dann auf. Also das könnte ich mir natürlich auch gut vorstellen. Ähm, ich bin jetzt erstmal grundsätzlich mega gespannt, natürlich auf No Way Home und natürlich auch auf äh, Sp äh, Spider-Man 2, Doctor Strange 2, so äh, Multiverse äh, of Madness, weil ich einfach dieses. Abgefahrene, wo wir wahrscheinlich in Spider-Man ja schon so einen Vorgeschmack bekommen, dieses Abgefahrene durch die Weltenreisen dann äh, in diesem Film dann zu sehen bekommen und äh, ja, also und dann mal gucken, wie der so wird. Also der erste war ja auch überraschend gut, fand ich, also hat man jetzt auch nicht viel mit gerechnet und äh, vor allem auch der Regisseur, ne? Sam Raimi, dürfen wir nicht vergessen, ist ja der Regisseur vom zweiten, also bin mal gespannt, wie der das Ganze so aufzieht hat ja von Scott Derrickson übernommen, der nur noch in der Produzentenrolle äh, dazugegen ist. Und ähm, ja, ich würde sagen, wenn wir einmal dabei sind, nehmen wir einfach mal die größte News äh, dieser Woche, äh, wenn wir einmal bei Dr. Strange sind. Ja, Amy Pascal, also die äh, Sony-Geschäftsführerin, hat mal eben so zwischendrin ausbesauert, es wird eine weitere hm. Spider-Man-Trilogie geben mit Tom Holland in der Hauptrolle. Ja, René, was sagen man dazu?
1: Vor lauter Aufregung habe ich da gar nicht so viel Content gelesen, das nur so nebenbei mitbekommen. ich dachte, ja, oder passiert da doch noch was? Und wenn man die Tage davor so gesehen hat, na ja, wenn, äh, also Tom Holland, ich zitiere jetzt mal jetzt so ein bisschen indirekt, na ja, wenn ich so 30 bin, äh, will ich jetzt nicht unbedingt immer noch Spider-Man äh, spielen oder dann hätte ich Probleme, wenn ich, ich tun würde, äh, so in ähnlichen Wortlaut. <lacht> Und jetzt holen die da so eine News raus, aber ich glaube, das war abgesprochen, dass der da wieder was sagt, was davon ablenken soll, damit die Leute so überraschter sind, wenn dann die fette News da kommt, wo ich dann schon gesagt habe, uiuiui. Aber das ist natürlich eine Sache, da kann man sich natürlich auch länger Zeit lassen. Ne? Wann kam Homecoming? 2017, ne? jetzt haben wir Ende 2021, drei, vier, fünf Jahre, ja drei Filme. Ja, ich denke mal, da können sich auch durchaus länger Zeit lassen. Ich denke mal, das wird... Ein Spider-Man zeigen, der sehr erwachsen ist, würde ich meinen. Das wird da nicht mehr viel mit Schule zu tun haben.
0: Ja. Kann ich mir vorstellen. Obwohl ich, obwohl ich sagen muss, dass ich einfach den Zeitpunkt dieser News wieder sehr, sehr unglücklich finde, weil es wurde ja so ein bisschen spekuliert, dass jetzt auch eventuell dieser No Way Home auch gewisse Konsequenzen vielleicht hat für Spider-Man. Und ähm, wenn man halt jetzt schon wieder zwei Wochen vor Kinostart weiß, äh, dass es eine neue Trilogie geben soll mit ihm, also mit Tom Holland, Spider-Man, dann fehlt ja irgendwie schon wieder so die Spannung am Ende, weil man weiß, okay, irgendwie wird er da rauskommen. Ne? Ich meine, klar, man ist jetzt vielleicht dann nicht zwangsläufig davon ausgegangen, dass er stirbt, aber man hätte jetzt schon irgendwie gedacht, dass man, dass der Film schon eine gewisse Konsequenz am Ende hat und ich finde, die ist halt ein bisschen ja flöten gegangen. Also ich hätte es mir lieber gewünscht, wenn man damit gewartet hätte, vielleicht bis eine Woche nach Kinostart, das, da wäre schon mal so der erste Hype äh, dann natürlich durch. Und äh, finde ich ein bisschen unglücklich. Ist das, ist natürlich schön äh, für alle Spider-Man-Fans. Ich muss auch sagen, dass mir ähm, der Tom Holland-Spider-Man sehr, sehr gut gefällt. Ähm, ich bin jetzt gar nicht so in der Gruppe, wo ich sage, der ist besser, der ist schlechter. Ich finde, es hatte hatte jeder so seinen Charme. Äh, Ob es nur der Andrew Garfield war oder Toby Maguire, Spider-Man wie gesagt, Gerüchten zufolge sehen wir ja eventuell sogar alle drei in dem No Way Home, das wäre natürlich Wahnsinn ähm, ja, also wie gesagt ich hätte lieber mit dieser News noch gewartet ich glaube, es hätte jetzt auch keinen geschadet, wenn man noch zwei Wochen mit der äh, Ankündigung gewartet hätte, aber okay äh, macht natürlich für vieles äh, äh, Sinn, weil ich glaube, der Vorverkauf für No Way Home äh, ist glaube ich durch die Decke gegangen diese Woche, also in den USA wird analysiert, dass trotz Corona ähm, eventuell ein Startwochenende von knapp 100 Millionen möglich ist. Ähm, ja, das wäre natürlich für so einen Film, äh, gerade zu der Zeit, da dürfen wir ja nicht vergessen, es ist, ist immer noch Pandemie, äh, Wahnsinn. Ne? Und äh, ich sag mal so, letzten Endes war es mir auch irgendwo klar, weil wenn man mal guckt, wie erfolgreich die Tom Holland-Spider-Man-Filme waren, habe ich mir schon gedacht, dass sie das nicht drei, nach drei Filmen auslaufen lassen. Also, dass man da irgendeinen Deal macht, zumindest, dass dass er dann hin und wieder im MCU auftritt, das war mir eigentlich von vornherein klar. Und ich glaube, im Moment ist es halt wirklich für beide Seiten, sei es jetzt für Sony, als auch für Marvel Studios, äh, die ja zu Disney gehören, das dürfen wir ja immer noch nicht vergessen, sind ja eigentlich zwei konkurrierende Studios, ist es ja momentan eine Win-Win-Situation. Ne? Also, die machen ja richtig fett Asche mit Spider-Man und ich glaube, hier No Way Home wird es da auch noch mal zeigen, sage jetzt mal. Ne? Ja, vor
1: allem auch äh, großen Applaus an die jeweiligen Chefinnen und Chefs, äh, irgendwie Pascal ne, von Sony und Kevin Feige, Marvel Jawohl. dass man sich jetzt mal schafft, zusammenzusetzen, zu verhandeln und letztendlich immer eine Lösung findet und Spider-Man auf die Leinwand hüpfen und springen zu lassen. Also hat auch schon ein bisschen was dazu, das ist auch alles nicht mal so an einem Tag entschieden da gibt es verschiedene Meinungen die äh, es da gibt und Entscheidungen die man dann treffen muss und in den Kontext muss man kommen das ist ja auch alles nicht selbstverständlich und dass sie da immer wieder zusammenkommen also muss ich immer ja. sagen gut ab dass man sich da immer wieder einigen und verständigen kann also und ich den ich habe ja, hab,
0: genau ich habe ich habe eh bei äh, Kevin Feige gerade so das Gefühl dass der ich meine, er ist, man darf ja nicht vergessen, er ist ja in Anführungszeichen Marvel-Chef. Also er ist ja jetzt nicht Chef von Disney. Das heißt, er hat ja immer noch jemanden, der über ihn steht. Aber ich habe eh so bei Kevin Feige das Gefühl, dass das halt wirklich ein, ein Typ ist, dem geht so ums große Ganze. Den, den interessieren so Studioquälereien nicht äh, oder Querelen nicht. Also man hat das ja jetzt auch gemerkt ähm, äh, bei dieser äh, äh, Klage von Scarlett Johansson wegen Black Widow, ne, wegen ausstehender Zahlung. Da hat er sich ja auch eher Tendenz auf ihre Seite ge gelegt ne, und hat gesagt, hier äh, so und so. Ne, klar, muss er da auch aufpassen, dass er halt nicht den Bogen überspannt. Er ist ja auch immer noch Angestellter bei Disney oder von Disney, ne, die ja so als Muttergesellschaft über Marvel stehen. Aber er war ja dann schon pro Scarlett Johansson und ich glaube, gerade was jetzt Sony und auch Spider-Man angeht, sieht er einfach auch die Möglichkeiten. Ich meine, wie sehr würden wir das feiern, wenn alle drei Spider-Mans, also Tobin, Raya, Andrew Garfield, noch auftreten würden, wenn vielleicht wenn er mal kurz äh, durchs Bild huscht, weil er aus irgendeinem Multiversum rübergeschwippt kommt, also ich glaube, Kevin Feige sieht einfach so die Möglichkeiten, die, einen das, die so eine Kooperation bietet und das, das Geld, was man dann letzten Endes damit verdient, das ist für ihn, glaube ich, eher zweitrangig, weil er eher so, ja, auf der kreativen Ebene eher so der Mann ist und nicht äh, businessmäßig. Und da wo Marvel oben steht, ne, das ist natürlich
1: auch da eng mit den Comics verknüpft, ne? Und da ist er der, er der Experte. Da ist ja Disney eine Zusatz drin, ne? Disney ist die ganze Vermarktung, die Verfilmung, da jetzt so was Comicmäßig adaptiert wird, ne, das ist ja dafür, ist er, denke ich mal, Marvel Studios oder Marvel Comics zuständig.
0: Ja. Denke ich mal auch mal. Jo, also haben wir die äh, News auch abgedeckt. Äh, ja, und die dritte ist auch eine, wie gesagt, relativ kleinere. News, ähm, ja, äh, Kobe Smulders kennt in die äh, äh Secret Invasion Serie mit äh, Samuel Jackson in ihre Rolle als Maria Hill zurück. Ja, ähm, habe ich mir eigentlich schon fast gedacht, weil Nick Fury ohne Maria Hill, das passt irgendwie nicht. Und ich finde das cool, äh, wenn sie, weil ich sie eigentlich auch eine tolle Figur finde innerhalb des MCU, die bisher ja auch immer nur so sehr, sehr am Rande war, also stand ja selten im Fokus, ne? obwohl sie ja eigentlich seit Avengers, ja, schon mit dabei ist. Ja, und in ja dann war von Baum, hat sie dann eine größere Rolle gehabt. Ne? Genau, und ähm, ja, freut mich für sie. Also, ich kenne sie ja noch aus äh, How I Met Yamasa, einer der besten Serien aller Zeiten, ähm, wo sie Robin Sparkles äh, <lacht> gespielt hat. Äh, oder nee, Robin Schabatsky. Robin Sparkles war ja ihr pseudo Künstlername in der Serie. Ach, muss ich mal wieder gucken. Und, ähm, ja, freut mich, dass sie zurückkehrt. Es gab ja schon so in diesen, an, an, im November bei diesem disney Day so einen kurzen, ja, Snippet, wo man hier Samuel L. Jackson mit grauen Bart gesehen hat als Nick Fury. Also ich, auf die Serie bin ich auch mega gespannt, wenn die dann irgendwann kommt. Äh, natürlich, Startdatum gibt es noch nicht. Ich denke mal, eventuell vielleicht irgendwann nächstes oder übernächstes Jahr. Und, äh, ja. Aber trotzdem eigentlich äh, eine ganz gute News, dass ähm, Kobe, Colby Smulders da wieder mit dabei ist. Ne? Ja, ich hätte mich
1: auf jeden Fall freuen. Also ich äh, brauche jetzt nicht sagen, wenn sie kommen, so kommt, das wird, die, es wird ja so nicht kommen. Äh, es ist ja offiziell die News, ne, dass wir dabei ist. Und ja, lasst die Dreharbeiten beginnen, kann ich dann
0: sagen. Ja, ist halt, ist halt die Frage, wie groß ihre Rolle ausfällt. Aber äh, selbst wenn sie relativ klein ist, äh, ich meine, es wird wahrscheinlich, gehe ich mal stark davon, auch nur maximal eine sechsteilige Serie sein schätze ich mal, und ähm, ja wenn sie da halt vielleicht in ein paar Folgen mit dabei ist, ist ja völlig in Ordnung. Jo, jo. Ja, mit dem Stoff. <lacht> genau Samuel wir Jackson können, geht immer. <lacht> wir, genau, wir können nicht genug äh, von ihm haben. Obwohl er ja seinen sein, äh, äh, so, wie sagt man, so, seinen Satz, den er halt immer so gerne sagt, der ihm ja äh, manchmal auch äh, von Marvel abgeschnitten wird. <lacht> äh, den hat er bei äh, Killers Bodyguard 2, den habe ich letztens geguckt, die, Also da konnte er sich mal wirklich ausleben, was ähm, seinen Signature-Satz so angeht. <lacht> also, also ich glaube, da hat er sich, hat er sich bestimmt irgendwas im Vertrag reinschreiben lassen, dass er pro äh, Satz, den er sagt, äh, also seinen Satz, den er sagt, ähm, ja, extra Gage bekommt. Also ich glaube, da hat er sein Gehalt gehörig mit aufgebessert in dem Film. Ähm, ja, kurz dazu, solide Fortsetzung, ist ein Actionfilm, kann man sich mal geben, Brian Reynolds, Samuel Jackson, gute Chemie miteinander, oh ja. Story ist eher dünn, aber hm. guckt auf jeden Fall mal rein, also ist durchschnittlicher Actionfilm, macht nichts großartig gut, nichts großartig schlecht, mal für einen Abend ganz gut unterhaltsam, passt, ja, könnt ihr ja. euch bei Amazon leihen, glaube ich, ist momentan noch nirgends mit drin, also wenn, dann müsst ihr eine kleine Leihgebühr ausgeben. dafür. Er baut den Satz immer
1: wieder gar ein. Jetzt
0: bei Finity War hat dann gesagt, aber nicht ganz, herb, dann, dann ja, wurde er dann weggepft. Ja, ab, es muss ja ab 12 frei bleiben, ne? Also. Ähm. <lacht> ja, das dann noch hast du dann auch
1: die, dieses Wort auf Deutsch übersetzt, noch bis zum EI und dann war er weg. <lacht> ja.
0: So, und äh, damit kommen wir natürlich endlich mal äh, zu Hawkeye Folge 3. Wir haben ja in der letzten Folge die ersten zwei Folgen ähm, ja, ge-recap. Und jetzt kommen wir zur Folge 3, die äh, auf den Namen Echos hört. Wir haben es ja am Ende von ähm, der zweiten Folge gesehen, wie wir eine ja, junge Frau äh, mit dunklen Haaren sehen, die ja in einem Raum steht. Und offensichtlich, weil ja ihr Gegenüber, einer der Tracksuit mafia oder ähm, so wie sie heißen in der Serie, mit ihr spricht, aber halt äh, so... also in Gebärdensprache, beziehungsweise er spricht sehr deutlich. Also man merkt schon, dass sie auch äh, ein Hörproblem hat. Und ich habe es ja auch schon in der letzten Folge gesagt, dass Echo eine ja, taube Figur ist. Ja, und das äh, sehen wir gleich auch ähm, zu Beginn dieser Folge. Ne? Es ist nämlich klein, so eine kleine Reise zurück äh, in die Anfänge von Echo als Kind in der Schule. Fand ich ganz interessant, wie sie da so ihrer Lehrerin so auf den Mund guckt, also Lippen liest quasi. Und weil sie halt schon damals nichts gehört hat. Ne? Also das äh, fand ich schon ziemlich äh, interessant, diesen Einstieg. Ähm, wie ging es dir so mit der Stadtsequenz? Oh, ich habe so gedacht, 2007, was passierte jetzt? Und tatsächlich war es dann
1: Rückblende. Aber ähm, konnte sich ja schon fast denken, dass es um die Frau aus dem letzten Szenen in der zweiten Folge handeln würde, ne? als Kind. Und dann sind auch nicht nur die Schulklasse zu sehen, sondern auch äh, scheinbar mit ihrem Vater in ihrem Kinderzimmer, ne?
0: So, genau der, der persönliche ja, Szenen der hier eine eine Geschichte erzählt ich, ich ich finde auch so dieser dieser Moment oder oder dieses Gespräch was die beiden in dem Sinne haben ähm, oder dieses Kommunikation muss man ja eher sagen Gespräch ist es ja nur einseitig in dem Moment ähm, fand ich aber ziemlich intim also ich fand das ziemlich gut dargestellt ähm, dass das irgendwie so eine Art liebender Vater ist, der seine Tochter natürlich auch, auch irgendwie liebt oder sowas und ähm, ja und er ihr halt auch erklärt, wie sie so mit ihrem Leben halt zurechtkommen muss und ähm, man sieht ja dann auch wenig später, dass er quasi auch ähm, ihr Ausbilder in Kampfkünsten ist. Ne? Man, man sieht sie ja dann in so einem Kampfstudio, wo sie ja äh, trainiert quasi so als, als Kinder noch. Und, ähm, dann wenig später sehen wir ja so, sie als, ja, junge Erwachsene, würde ich sagen, ne, würde würd ich jetzt mal behaupten, so, vom Alter her, vom Aussehen her, wo sie, ähm, ja, miterlebt, wie Ronin, äh, sich so metzelt, also es ist eine ähnliche Sequenz, muss ich sagen, hat mich stark an, an Endgame erinnert, da war es ja auch so, so, so One-Shot-mäßig quasi, ne, wo sie da Ronan verfolgt haben und ähnlich hat man es hier auch gemacht. So, so Also man sieht sie von außen an so einer Wand stehen, wie sie halt immer durch die Fenster guckt und sieht, wie Ronan sich da durch dieses äh, ja, ich würde mal sagen, Garagenkomplex, Lagerkomplex da meuchelt mit seinem Schwert und äh, wie wir ja alle wissen, ist ja ähm, Clint Baden, also Hawkeye Ronan gewesen zu dieser Zeit in den fünf Jahren seit dem Blip oder den Snap von Thanos und ja und äh, er muss man auch leider Gottes sagen in dem Moment tötet ja auch ähm, oder verwundet zumindest tödlich äh, ihren Vater der dann auch in den in den Armen von Echo stirbt ne? beziehungsweise äh, die, die, der Rollname ist ja Maya Lopez und ähm, ja aber er stirbt ja in ihren Armen und ja fand ich auch einen emotionalen Moment irgendwie muss ich sagen haben sie finde ich gut hinbekommen dass man das nicht irgendwie also auf jeden Fall was nicht gemacht worden ist, dass man das irgendwie mit einem Gag oder einem Witz äh, gebrochen hat. Also man, man hat da schon äh, viel Ernsthaftigkeit reingelegt. Also mir ging das nahe in dem Moment, als sie so ihren, ihren Vater oder ihren ja, Erzieher in dem Sinne halt verliert. Oder, oder wie ging es dir damit? Also mir ging ganz genauso.
1: Aber es müsste dann auch eine gewisse Schattenseitenwesen sein, die dieser Vater, denke ich mal, oder Vormund, äh, wie auch immer, man geht davon aus, dass es der Vater gewesen sein wird, also, dass da irgendwas auch noch dahinter steckt, war Hawkeye, aka Ronin, war ja ein ne und der hat ja nur Leute gekillt, die irgendwie direkt am Stecken haben. Und da muss irgendwas anderes was dahinter gesteckt haben, was wir ja so noch nicht wissen und vielleicht dann noch was nachkommt. ne Aber von der Persönlichkeit her und wie sie zu ihm da stand, so also zu dem Vater, also war das schon eine sehr intime und sehr schöne, aber auch traurige Szene. Ja, habe ich ganz genauso empfunden.
0: Mhm, mhm. Und es gibt ja dann auch ähm, im Laufe der Folge so eine, so eine oder es war glaube ich auch in dieser Anfangssequenz, gibt es ja auch so eine, so eine ähm, auch noch im Rückblick so eine Szene, wo sie als Kind quasi ähm, einen Mann mit einem weißen Anzug ihr so, so, so eine Hand auf die Schulter legt und mit ihr redet. Also wir sehen das natürlich nur so als Text eingeblendet. Man sieht auch nur so ein bisschen vom Arm und die Hand. Und... Ähm, da kommen wir dann natürlich zu dieser Vermutung, die ich ja letzte Woche schon in der Folge angestoßen habe, dass es äh, eine Verbindung zu Daredevil gibt, beziehungsweise zu Kingpin, der ja in der Daredevil-Netflix-Serie von Vincent äh, D'Onofrio gespielt worden ist. Und ja, also es ist natürlich immer noch ein Gerücht, eine Vermutung, aber es könnte natürlich dieser Onkel, der quasi auch der ja, Chef von... Echo ist in dem Sinne, davon wird ja auch gesprochen, ähm, ähm, könnte eventuell Kingpin sein. Und das wäre natürlich mega, wenn sie äh, Vincent D'Onofrio für die Rolle nochmal bekommen hätten oder bekommen würden, weil das natürlich äh, die Spekulation für viele Marvel-Fans und äh, da geht es mir auch nicht anders, äh, mhm. auf eine neue Daredevil-Serie hinsteuern würde, vielleicht auch mit äh, Charlie Cox als Matt Murdock, der ja angeblich auch in No Way Home auftreten soll. Gerüchte, Gerüchte. Ähm, ja, also ihr seht schon, man kann da viel, viel rein interpretieren. Aber ich fand auf jeden Fall diese diese Hintergrundgeschichte von äh, Echo ähm, bzw. Maya Lopez äh, ziemlich gut gelungen. Und äh, ja, dann äh, springen wir schon relativ schnell in die Gegenwart, ne, wo wir dann äh, sehen, wie äh, Clint Baden äh. <lacht> auf so einem elektrischen Sch Schaukelpferd, äh, äh, also so, 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 so ein, so ein äh, Freizeitparkpferd äh, da äh, gefesselt ist und reitet da und die und die Typen von dieser Mafia <lacht> stecken und dauernd Geld ein und dass er halt nochmal äh, fahren muss damit. Das sah sehr lustig aus äh, <lacht> der Moment. Und auch neben dran natürlich Kate Bishop. Ähm, ja, die ein ähnliches Schicksal erlitten hat. Wie, wie ging es dir so in dem Moment, als du die zwei da so hast sitzen sehen? Hatte schon wieder etwas wieder sehr Witziges,
1: was schon mir gezeigt hat. Die Chemie funktioniert zwischen den beiden wunderbar. Also muss ja nicht immer tiefgründig und intim sein, sondern auch auf die Humorebene. Wieder eine tolle Szene. Und <lacht> die Typen da, wie sie die Beiharnung wieder ausquetschen wollen, aber die beiden auch nicht so richtig wollen scheinbar. <lacht> Fände ich schon wieder sehr belustigend. Aber, ja, aber da gibt es noch jemand anders, der die beiden da noch verhören wollte, ne? Aber so kommen wir jetzt dann, glaube ich, in den nächsten Sätzen. Ja, wenn du willst, kannst du ruhig äh, mal weitermachen. Kein Thema. Ja, also, Echo tritt in Erscheinung, ne? Und kommuniziert. Also, sie ist auch topsturm dann mit den beiden. Und war das schon die Szene, wo sie dann auch mitbekommt, dass Hawkeye äh, Clem Barton dann topsturm ist? Aber das mit dem Hörer, das geht jetzt eine Szene später kaputt, ne? Also sie dreht ja gut. Also also sie, sie, sie also
0: ich glaube sie also sie sagt ja sie registriert das, weil er sich sie sagt ja zu ihm ähm, in Zeichensprache, ähm, dass er sich nur auf Technik verlässt, weil er dieses äh, Hörgerät im Ohr hat. Und ich glaube ja, also erkennen tut sie das schon, weil er ja auch relativ schnell in Zeichensprache mit ihr kommunizieren kann. Also das kann ja, sage ich jetzt mal. Also ich könnte es jetzt nicht, sage ich ganz ehrlich. Also ähm, und da ist mir auch nochmal aufgefallen, weil es ja so eine Art, äh, äh, es gibt ja diese Vorzusammenfassung nochmal äh, immer bei diesen Folgen. Und da ist mir aufgefallen, hat er eigentlich auch mit seinem kleinen Sohn Zeichensprache gemacht? Ist der dann halt auch taubstumm? Also am Anfang der Serie, in der ersten Folge war das, wo er seine Kinder in den Wagen setzt. Da ist mir das ja auch aufgefallen, dass er auch mit ihm in Zeichensprache kommuniziert. Also ist er ja scheinbar auch irgendwie, äh, zumindest taub. Sage ich jetzt mal, vielleicht nicht taubstumm, aber taub gesprochen ja. hat, er glaube ich mit dem kommuniziert und
1: er hat dann äh, zumindest diese Zeitsprache gemacht, wie sie bei ihm das Bewusstsein beigebracht mhm. hat. Da muss ich den ich mal drüber gucken. Aber ah, ich würde meinen, Sohn, der hat gesprochen. Ja, okay, top ist äh, ja, das müsste man halt dann noch mal gründen. Das wird dann relativ schnell rauskriegen. Dann können wir nächste Woche vielleicht dazu noch mehr sagen,
0: genau. Ja, genau. Und äh, Echo erkennt das und äh, ja, konfrontiert ja dann auch. Äh, äh, Hawkeye, bzw. Clint Baden natürlich äh, mit dieser Ronin-Geschichte, weil sie ja nicht weiß, dass er Ronin ist. Ne? Und äh, da gibt es ja so eine kleine Referenz dann auch, ich habe ja Scarlett Jansen jetzt eben erwähnt, äh, an ihre Figur Black Widow, weil äh, Hawkeye ja dann sagt, ähm, ja, äh, Ronin ist äh, tot, äh, er wurde getötet von Black Widow und ähm, da sagt ja Echo dann, ja, toll, äh, äh, der Typ, den ich suche, ist tot und äh, ja, die, die ihn getötet hat, ist auch tot, also irgendwie kommen wir da nicht auf einen Nenner und ähm, ich glaube, dann gibt es ja auch so eine wie so eine Art auch Provokation äh, von, von Hawkeye so ein bisschen, wo ja dann auch Echo so zurückgehalten werden muss von ihrem, ja, Assistenten, würde ich jetzt mal sagen, ne, was das ist und ja, ähm, ja, und dann gibt es ja auch irgendwie so ein, so ein so wieder so ein, so ein Gespräch auch mit äh, Kate Bishop, also der Hayley Steinfeld-Figur, die ja immer noch da sitzt. Und ja, wie fandest du so das Ganze jetzt erstmal so dort mit diesem Zwiegespräch, was die beiden geführt haben, also Hawkeye und Echo?
1: Vor allem, dass Ronin getötet wurde von äh, Black Widow, ne? Mhm. In gewissem Sinne, ja, übertragenen Sinne war es eigentlich so, ne. Wir können ja auch sagen, sie hat Clint Barton wieder zurückgeholt, ne. Das war heute ja. diese Regenszene aus Endgame, wo sie mit ihm da gesprochen hat. Spoiler. Und, Wer oh, Endgame noch nicht gesehen ja, hat. <lacht> du solltest nicht hier sein, du auch nicht, ne. Das war ja diese besagte Szene. Ja. Und da kann man sagen, dass die Blackwood aus dem übertragenen Sinne ihn getötet hat. Also. Zumindest mit Worten hat sie da Clint Barton zurückgeholt. Ich denke mal, dass es da so eine kleine indirekte Anspielung darauf sein soll. Und Clint sagt ja, aber er war dabei, ne? Weil er dann gesagt hat, er ist tot und äh, dies letztendlich war es auch tot und ja, ich war dabei, ne? Hat er dann wohl es noch dann zum Besten gegeben.
0: Ja, und äh, Hawkeye sagt ja dann auch, dass dies, dieser Ronin, der quasi in den Nachrichten war, dass das nicht der Ronin ist, den sie sucht, ne, Dass das irgendjemand äh, anders ist. Also, er gibt ja nichts. Also, ich dachte eigentlich wirklich erst, dass er sagt, hier, ähm, äh, ich war Ronin oder ich bin Ronin gewesen. Ähm, macht er ja dann äh, letzten Endes doch nicht. Und ähm, ja, es kommt ja dann auch relativ äh, schnell dann auch zu so einem Kampf, wo ja, Hawkeye sich äh, befreit, ne? oder befreien kann. Und dann gibt es ja mal so, wieder mal so eine schöne kleine Actionszene in diesem ja, Lagerkomplex, äh, die auch wirklich wieder sehr dynamisch erzählt worden ist, äh, gezeigt worden ist. Er springt ja dann auch, also er schafft ja natürlich auch erstmal sein. Pfeil und Bogen zu bekommen, äh, schafft es damit, äh, Kate äh, zu befreien. Und natürlich auch viele seiner Gegenspieler äh, auszuschalten. Ähm, ich habe mal teilweise so ein bisschen darauf geachtet. Also ich habe mir die Folge auch zweimal angeguckt. Also er, er schießt auf jeden Fall mit den Pfeilen sehr oft in Herznähe. Also, mich würde es nicht wundern, wenn er da den einen oder anderen von der Tracksuit-Mafia äh, äh, getötet hat. Und ja, zusammen mit Kate äh, kann er dann fliehen in einem Auto, allerdings natürlich gefolgt von der, ja, wie gesagt, äh, Tracksuit-Mafia. Und dann gibt es ja, das finde find ich auch wieder so schade, dass man die Sequenz schon in Social Media geteilt hat. Und dann gibt es so eine Art One-Shot-Sequenz, wo er, wo die Kamera sich im Auto immer dreht und man immer wieder die Aktion zwischen äh, äh, Hawkeye und äh, Kate Bishop sieht und äh, dann so ein Schwenk äh, also der Schwenk geht quasi immer in 360 Grad einmal rum, was was halt dann so um das Auto herum basiert und da finde ich so schade, warum man das schon im Vorfeld bei Instagram oder was weiß ich, wo überall geteilt hat, das wäre so ein mega Shot gewesen, wenn man den vorher noch nicht gekannt hätte. Ähm, ich meine, der geht zwar dann jetzt in der in der Folge an sich noch ein bisschen länger, das ist jetzt nicht mal so dramatisch, aber ich finde es schade, dass man den vorher schon gespoilert hat. Also äh, hätte ich den ohne Vorwissen gesehen, ähm, hätte ich es aufregender gefunden. Ähm, wie ging es dir so mit der Action-Szene? Also äh, du, du hast ja schon, also wir kommunizieren ja immer vorher so ein bisschen über WhatsApp. Du hast ja schon die Andeutung äh, zu Endman ähm, angesprochen. Kannst ja auch gleich erzählen, was es damit auf sich hat. Wie fandst du so diese gesamte Action-Szene, äh, Szene, also diese Verfolgungsjagd von der TrackSuit Mafia Echo? Und äh, äh, Hawkeye und Kate.
1: Also er ist noch nicht überfreut, dass er zu fein im Bogen gegriffen hat und da wieder Einsatz war. Zumal mhm. also wie er von Karussell befreit hat in diesem Fall, war auch ein sehr schöner Shot gewesen. Also tolle Kamerafahrt. Ja, und dieser kleine Witz mit dem Auto, dass er die Limousine nimmt und den 72er Challenger halt stehen lassen, ne? weil er dann gesagt, zu Kate gesagt hat, ja, also was macht man nicht kaputt, ne? <lacht> dann nehmen sie halt dann diese Limousine und ähm, die soll eigentlich fahren, aber. Was dann leider nicht ganz so richtig klappt, ne? da die Anzugmaffe da schon quasi rauskommen, sie im letzten Moment dann losfahren und Klit dann doch am Steuer sitzen musste, wohl er über wo nicht Kate fahren sollte. Ja, sehr amüsante Szene, auch mit dem Pfeilen in der Folge. Und da war auch wieder genau ein Endbandbezug. Ich habe bei der letzten Folge gar nicht erwähnt, dass da ein verkleideter Junge also hat man mehrere Avengers gesehen, die sich da verkleidet haben, ne? Und <lacht> wenn er im Vordergrund war, da war natürlich wieder Edmund zu sehen. Das hatte ich letztes Mal vergessen zu erwähnen. Und diesmal sehen wir auch einen Pfeil, wer genau aufgepasst hat. Da steht Pym auf dem Pfeil, e mhm. als der losgeht. Und das ist auch eine Anspielung auf Goliath, der Hawkeye dann wurde, als hängt Pym dies dann an die Nagel gehängt hat. Hat die ah, okay. diese Möglichkeit weitergegeben, ja. Und dann konnte Hawkeye in seine Comics dann auch seine Größe dann quasi ändern. Also steht auch in Verbindung so mit Hank Pym und ist auch eine Anspielung auf die Comics.
0: Hm. Also fand ich ja also, sehr, also ich wusste schon so ein bisschen, was passiert. Weil äh, in den Endman-Filmen war ja auch immer, äh, rot war schrumpfen und blau war vergrößern. Und als ich so diese blaue äh, Spitze da gesehen habe, dachte ich, aha, okay. Und äh, er sagt ja dann noch zu, zu, also was ich schon mal ganz lustig äh, innerhalb dieser ganzen Verfolgungsjagd fand, war, dass, äh, du hast ja vorhin schon kurz erwähnt, dass Hawkeyes Hörgerät äh, zerstört wird. Also er kann Kate quasi nicht hören und äh, <lacht> es ist wirklich ganz oft so in dieser Verfolgungsjagd, dass Kate irgendwas sagt und Hawkeye wiederholt es ganz einfach und sagt, ja, wenn, wenn wir andersrum fahren würden, wäre es leichter. Und er sagt ja, wenn wir andersrum fahren, wäre es leichter. <lacht> also also diese, einfach dieses, diese Nicht-Kommunikation, weil, weil er sie nicht hören kann, äh, fand ich äh, sehr schön gemacht. Also man merkt immer mehr oder, oder man spürt einfach, dass diese beiden einfach eine irrsinnig gute Chemie miteinander haben. Und ähm, ja, das ist vielleicht dann auch, eventuell wirklich äh, gegen Ende der Serie äh, oder dieser Staffel, je nachdem, wir wissen es ja nicht, <lacht> ähm, vielleicht dann wirklich zur Staffelübergabe kommt. Und ähm, Nee, aber wirklich tolle Figur. Also äh, ich hätte es jetzt auch nicht gedacht, dass äh, mir äh, Hayley Steinfeld in der dritten Folge schon, also ich, ich hatte es ja schon letzte Woche bei den ersten zwei Folgen gesagt, dass sie mir irrsinnig gut gefällt als Kate Bishop. Hätte ich nicht von ihr erwartet, sage ich so, wie es ist. Äh, umso schöner ist, äh, dass sie dieses, ja, Ganze jetzt natürlich erfüllen kann und äh, ja, tolles Zusammenspiel mit Jerry Mariner und äh, du hast ja schon erzählt, mit diesem Pimp-Pfeil vergrößert er quasi einen von Kate abgeschossenen Pfeil und der hält natürlich die Gegner auf und äh, dann können sie pflichten, indem sie sich äh, ja mit so einem Pfeil an die Brücke hängen und dann auf die U-Bahn schwingen und damit können sie dann ihren Peinigern quasi entfliehen und ähm, ja, dann kommen wir ja wieder zu so einer Szene, wo die beiden miteinander essen, glaube ich, ne? Irgendwo. Und vorher, glaube ich, sein sein Hörgerät abgeben, damit das repariert wird. Und äh, man denkt eigentlich, alles klar, okay, das ist repariert, jetzt essen sie. Und man hört Kate erzählen und, und die Kamera blendet immer direkt die Gesichter fast voll ein. Also man sieht die wirklich über einen vollen Screen dann. <lacht> und Kate erzählt und erzählt, und dann irgendwann fäst sich Glint äh, so ans Ohr und schaltet das Ding. Ah. Und Kate meint dann, ach, du hast es sowohl die ganze Zeit aus. <lacht> das fand ich auch wieder so herrlich, so so unterschwelliger Humor, sie erzählt und erzählt und er macht dann erst das äh, äh, Ding an, wenn sie fertig ist. Äh, sehr, sehr schön, sehr, sehr lustig. wieder mal. <lacht> Und äh, Kate hat da auch äh, was gezeichnet, ne? Also auch den
1: Rock, wie er in den Comics aussah.
0: Genau, genau. Also sie, sie sie macht dann so so Vorschläge für ein Kostüm, weil sie ja dann im Prinzip das erzählt ich glaube, das hörte er ja dann wieder, da hat er ja das Hörgerät eingeschaltet, ja, äh, hell zu sein, super hell zu sein, bringt auch, bringt auch Vorteile, ne? Man hat ein Kostüm und so und so, und dann zeigt sie, zeichnet sie ihm ja dann so äh, Vorschläge, wie du schon sagst, sind ja dann aus dem Comics übernommen worden. Ne? Sie bringt ja auch immer wieder, und das ist ja schon in der ersten Folge zu sehen gewesen, die Farbe Lila ins Spiel. Also man kann wohl davon ausgehen, dass sie irgendwann jetzt äh, am Ende der Serie dann. Mindestens in der letzten Folge wahrscheinlich im Kostüm äh, Dann auch in irgendeiner Art und Weise zu sehen sein wird äh, In irgendeiner abgewandelten Form Nee, fand ich sehr gut ähm, Wieder mal äh, gut der Humor zusammengearbeitet Und äh, dann, finde ich, kommt es auch nochmal zu einer sehr, sehr schönen Szene Also so, so oft wie die beiden ja Scherze miteinander machen Sich gegenseitig Sprüche drücken Ähm gibt es dann einen schönen Moment, wo Hawkeyes Sohn, also Clint Bartons Sohn, anruft. Und äh, er kann ihn aber in dem Moment noch nicht hören, weil er halt noch kein ähm, Hörgerät wieder hat. Und äh, man hört auch das, also wir als Zuschauer hören das auch nur sehr, sehr dumpf. Also man kann es auch, glaube ich, gar nicht hören, ne? richtig, was er sagt. Also man hört nur so, ähm, und Kate äh, übersetzt es quasi für Hawkeye, indem sie das, was sein Sohn sagt, aufschreibt und er darauf dann reagieren kann. Ähm, fand ich eine sehr, sehr schöne Szene, weil man halt auch irgendwie merkt, ähm, dass Hawkeye halt auch ein Vater ist, der seine Kinder liebt und dass ihm das schwerfällt, nicht bei ihnen zu sein. Ähm, Gerade so der Moment, als sein Sohn sagt, also wie gesagt, Kate schreibt es ja auf, auf so einen Zettel, ähm, ja, es wäre nicht schlimm, wenn du Weihnachten nicht da bist. Und ja, also fand ich schon eine sehr berührende Szene, weil das halt auch irgendwie zeigt, dass äh, Kate und, und Clint ähm, auch über dieses Heldensein, also auch im persönlichen, ein gutes Verhältnis zueinander haben und dass Kate auch ein Gespür dafür hat, wenn, wenn Clint, und das, das lässt sich ja jetzt schon in den ersten drei Folgen ablesen, wenn er mit sich hadert, was dieses Heldensein angeht, also er will's ja eigentlich auch gar nicht mehr sein, und sie da drauf dann doch reagiert und ihn hilft, ne, und, und ihn da versucht so ein bisschen zu unterstützen, damit es ihm nicht noch schwerer fällt, und das fand ich wirklich eine sehr, sehr schöne Szene, ähm, wird auch wirklich ohne Gag oder sowas stehen gelassen, sehr innig, und, und Clint bedankt sich dann auch am Ende des Gesprächs dafür, dass das Kate gemacht hat, ähm, und das ist einfach mal wieder so ein Beispiel, dass halt auch einfach so kleine Gesten dann halt auch mal zählen. Ne? Das muss nicht immer so die Größte sein, aber dass man einfach merkt, oh okay, äh, meinem Gegenüber, hier Clint, äh, geht es nicht so gut mit dieser ganzen Situation. Ich unterstütze ihn dann einfach mal. Und wenn es halt nur ist, ähm, dass ich ja ihm aufschreibe, was sein Sohn sagt, weil er den nicht hören kann, fand ich sehr, sehr schön gemacht. Ja. Und da ähm, eine Szene, die gesehen hat, die haben sich da gegenseitig geholfen. Das
1: ist echt ein gutes Team. Geworden mhm. ist und die aber auch zusammenhalten, also sehr gute Chemie auch insgesamt auch dann in solchen tiefgründigen Szenen. Ich glaube, die war noch bevor sein Hörgerät wieder funktioniert, ne? Da war er Ja, da war ja, ja genau, war noch davor. Taub. Also vor dieser Zeichnung war das, glaube ich, noch gewesen. Das war fast direkt die Szene davor. Also kurz bevor das repariert wird, das Hörgerät. Und Richtig. nachdem es abgegeben wurde, bei dieser Frau da, wo sie gesagt hat, fünf Minuten ist es fertig. Ja, es ja, war eine sehr schöne, tiefgreifende Szene, fand ich. Also, vielleicht auch ein bisschen traurig und dann denken, wird er denn jetzt da sein zu Weihnachten mit seinen Kindern, dass er dieses Gespräch hatte und dann, dass damit quasi so ein bisschen entkräftigt, äh, also Probleme kräftig sagt, naja, mit den Verbindung hier ist nicht gerade so toll, das ist vielleicht ein bisschen Zeitverzögert, mhm. wo er da ja. auch noch ein bisschen wegtäuscht, damit Kate quasi das für ihn nur übersetzen kann, dass er dann reagieren kann, dass er diese Sekunden dann halt hat, also sehr schön da gelöst in dieser Sache, wie sie das insgesamt da gemacht haben und, Du auch gesehen hast, wie traurig
0: Clint da in dem Moment auch war, ne? Ja, man Und hat sie mir regelrecht ange angesehen, wie er, wie er da le irgendwie leidet, dass er nicht bei seinem Sohn oder halt insgesamt wahrscheinlich bei seinen Kindern, bei seiner Frau sein kann. Also, ja, ich fand das einfach eine sehr schöne gemachte Szene, ne? Und gerade wenn man dann überlegt, dass man eigentlich so eine so eine fröhliche Comedy-Body-Action-Serie hat, dann finde ich es auch gut, wenn man gerade bei so einem Charakter wie Clint Baden, der ja wirklich um an keinerlei Superfähigkeiten hat, außer dass er halt wirklich sehr gut mit Pfeil und Bogen ist, ähm, wie schwer ihm das fällt, dieses, dieses Heldsein überhaupt durchzuziehen. Ne? Also ich glaube, es gab ja bisher noch keine Folge, wo er nicht mal irgendwo ein Pflaster hatte oder sowas. Also er leidet ja auch unter diesen Ganzen. Es ist ja jetzt nicht so, als ob er das alles wegsteckt wie nüscht, Also auch rein körperlich, äh, allein schon mit dem Verlust des Gehörsinns ähm, musste er ja schon viel äh, verkraften. Und alles andere, also nee, also fand ich ziemlich gut gemachte Szene und ähm, oder Sequenz, muss man ja eher sagen. Ähm, ja, sehr schön. Ging ging mir ans Herz äh, so ein bisschen und äh, ja, fand ich, fand ich gut. Richtig.
1: Das ist eine sehr geerdete Szene. Ja, auf jeden Fall. Das, Seite und das Mitgefühl dann von Kate auf diesem Moment. Also, unheimlich gut gelöst in der Szene. Und Richtig. auch schön rübergebracht insgesamt, so wie du es auch gerade gesagt hast, ja.
0: Genau, und ähm, ja, äh, nach äh, dieser äh, Flucht, wie gesagt, von der Tracksuit-Mafia, äh, sind sie also am überlegen, äh, wer steckt dahinter, wie und was und wo. Und äh, das bringt äh, Kate auf die Idee, in das Apartment ihrer Mutter äh, einzubrechen, um ja auf Informationen zuzugreifen über das Netzwerk äh, der Sicherheitsfirma ihrer Mutter. Und ähm, das machen die beiden dann auch, äh, wo, wo Hawkeye oder Clint äh, dann auch relativ schnell staunt, ach, das geht noch als Wohnung durch. Und sowas <lacht> fand ich auch einen sehr guten Spruch. Ähm, ja, und wo sie halt so versuchen, an äh, Infos zu äh, kommen, äh, was so ihre Verfolger angeht, äh, ist natürlich dann irgendwie recht konventionell. Und äh, das Einzige, was halt irgendwie dann auch auffällt, während Kate so am Rechner äh, so nach Infos sucht über diverse Leute, ähm, äh, geht Hawkeye so in der Wohnung rum und ja, läuft einmal durch die Tür und auf einmal hat er äh, die Ronin-Klinge an seinem ja Hals und äh, ja. ja, kein geringer als äh, der Freund äh, von Kates Mutter hat dieses äh, Schwert in der Hand. Ja und dann Schwarzblende Folgeende und Weihnachtsmusik Weihnachtsmusik ich Ja
1: glaub, Kate wurde auch äh, von der Verbindung gehabt. ich glaube sie ist aus dem System glaube auch rausgeflogen nicht das richtig
0: beurteilt hat in dem Moment Genau genau also sie, sie kam dann irgendwie nicht weiter rein also äh, unterstreicht natürlich dann wieder mal so mehr die Frage <kühm> hat äh, ihr Vater äh, hat äh, der neue Freund was damit zu tun oder eventuell sogar ihre Mutter, ne? Also man weiß es ja nicht, ne? ähm, äh, Alles ist möglich, sage ich jetzt mal so, weil das, das, das wäre so wieder so das beste Beispiel, was ich vorhin schon mal so gesagt habe. So der, der zwielichtige, eventuell bald neuer Mann, ne? Stiefvater oder, oder zukünftiger Stiefvater, das wäre, das ist mir alles zu offensichtlich. Also wenn einer so offensichtlich äh, böse oder oder so, ja, weiß nicht, so, Zwiespältig dargestellt wird Ich weiß nicht, das ist mir zu sehr mit der Nase drauf gedrückt Also ich könnte es mir dann vorstellen Dass es dann vielleicht dann doch eher die Mutter wäre Die da vielleicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise Streck, äh, Dreck am Stecken hat ähm, Ja Lädt zum Spekulieren ein ne? Also ähm, In allen möglichen Richtungen ähm, Aber wie ging es dir denn grundsätzlich Jetzt mit der dritten Folge Also man muss ja vielleicht auch sagen Ihr habt ja schon so gemerkt an unserer Erzählung jetzt die tritt so ein bisschen story-technisch natürlich auf der Stelle, weil man relativ lange noch in diesem ähm, Lagerhaus, wo die beiden halt gefesselt sind, ist. Dann kommt die Verfolgungsjagd und dann ist ja eigentlich relativ schon Ende. Also es passiert eigentlich handlungstechnisch nicht allzu viel. Ne? Aber trotzdem fand ich es wieder mal eine gelungene Folge von, von Hawkeye. Ne? Also ich würde sie jetzt nicht über die zweite stellen, glaube ich, aber immer noch ein sehr solider Bereich. Sehr, sehr, kurzweilig auf jeden Fall. Ich habe dann so
1: und guck mal auf den Timer gut auf die Zeit, gesagt, was? Schon 30 Minuten weg, die habe ich jetzt gar nicht so gespürt. <lacht> dann eher wie fünf Minuten vollkommen wo ich sage, hä, wie schon geguckt. Und wo ich sage, ah, ich die Folge schon wieder vorbei, wo ich eigentlich schon wieder fast traurig war, als ich dann gesehen habe, dass die vorher kürzer war als die andere. Ich hab 43 insgesamt. Haben ja. wir spannend sogar mit Mitgezählt, hm. nicht gefehlt, mitgezählt. Mit der schönen Abspannmusik dann noch. Was äh, haben wir von dem ja eigentlich gehört. Sammy Davis Jr., glaube ich, war das gewesen. Wo war ein Weihnachtslied hören, ne? abspann ja, glaube ich glaube ja. Hm. Ja, Sweet Ginger, Gingerbread Man haben wir da überhaupt gehört. Von Sammy Davis Jr., genau. Das Weihnachtsfeed. Und dann war er nach 43 Minuten schon wieder leider zu Ende. Da hm. Hat man dann halt stimmungsvoll dann äh, quasi dann entlassen. Ja.
0: eine Woche in die nächste Folge obwohl sie es halt immer noch irgendwie schaffen, die die Spannung hochzuhalten. Also ich also ich stelle mir halt sofort die Frage, wie geht's nächste Woche weiter? Also das ist also das schaffen die Serien allgemein schon. Also ähm, klar, wir haben ja insgesamt, wir haben ja auch gesagt, Falcon and the Winter Soldier etwas schwächer, was das Ganze angeht. Aber bisher macht mir Hawkeye sehr viel Spaß. Ähm, es ist eine sehr schöne bodenständige Serie bis hierhin. Ich bin mal gespannt, was noch so kommt. Äh, so, so ein, zwei Action-Set-Pieces, die wir so in dem Trailer gesehen haben, ähm, stehen ja noch aus. Ähm, bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Und ob natürlich wirklich irgendwie eine Verbindung noch zu anderen ähm, ja, Comic-Helden im Mar Hause Marvel gezogen werden, ähm, fände ich mega. Ähm, ich bin auch ehrlicherweise gespannt jetzt, allein schon durch diese dritte Folge, auf diese Echo-Serie, ähm, ob diese Figur halt wirklich eine komplette Serie tragen kann. Also da bin ich sehr gespannt, ob man das dann hinkriegt. Also angekündigt ist sie ja nun schon bei Disney. Also wird die ja auch irgendwann mal kommen. Also der Schauspielerin traue ich das auf jeden Fall zu. Also die hat einen sehr, sehr guten Job gemacht, wie ich fand. Also man muss das ja auch erstmal hinkriegen, wenn man ohne zu sprechen zu können, ähm, da irgendwelche Sachen rüberzubringen. Also das hat die Schauspielerin sehr gut geschafft. Ähm, ja, hat ja auch so ein Handicap am Bein gehabt. Da war ich mir aber die ganze Zeit nicht sicher, ob das jetzt äh, reell war oder nur in der Serie eingefügt worden ist. Da bin ich mir gerade unschlüssig. Müsste man mal die Schauspielerin wahrscheinlich googeln, um das herauszufinden. Aber bisher Hawkeye, sehr, sehr solide. Ähm, würde sie schon sehr, sehr hoch anrechnen. Also... Ja, Wanda steht so ein bisschen, finde ich, über allem. Ne? Das hat man ja schon in der letzten Folge gesagt. Aber so momentan, glaube ich, bei diesen fünf Serien würde ich sie mindestens auf Platz drei anordnen. Also hinter Wanda und Loki. Und die Body Action, wie gesagt,
1: die äh, zieht man jetzt hier mal so richtig durch, was man bei Völkern im Ansatz gemacht hat. Und dann ist man mhm. in eine andere Richtung gegangen. Oh, hier hat man das schon durchgezogen. Zwischen einem männlichen und weiblichen Charakter. Finde ich wunderschön, dass man es auch endlich so durchzieht. Auch dann so die gewissen Momente mit Einstreut, die da einfach passen, ne? die dann mal so abseits von Lachern sind. Also finde ich von der Ausgewogenheit bisher sehr, 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 sehr gut.
0: Und ja, sehr unterhaltsam. Also ähm, es ist halt auch einfach interessant, ähm, was sie so mit der Figur Hawkeye machen, weil ich habe es ja jetzt eben schon erwähnt, Der ist ja immer wieder verletzt, hat Pflaster, hat Narben, hat Verbände, also es hat halt so ein bisschen auch so so von der Thematik so ein bisschen her natürlich so stirb langsam Vibes, dass es halt so ein Held ist, der immer wieder draufkriegt und immer wieder geknüppelt wird ne? und da so durch dieses äh, ja ganze Ding da so durchrennen muss, was natürlich für mich immer wieder so diesen diese Gefahr aufbäumt, dass er vielleicht dann doch diese Serie nicht überleben könnte, eventuell also ich, ach, ich weiß es nicht, also ich also der Figur würde ich es auf jeden Fall nicht gönnen. Also ich, ich würde ihm wirklich alles Gl Glück der Welt gönnen, dass er endlich mit Frau und Kindern in Ruhe leben kann. Ja, aber irgendwie so der Gedanke lässt mich ehrlich gesagt nicht los, wenn ich so diesen Verlauf der bisherigen Folgen so sehe. Weil gerade wenn man diesen diesen ja inoffiziellen Countdown noch fünf Tage oder vier Tage bis Weihnachten mal so im Hintergrund mitwabert. Also hui, also ich bin sehr, sehr gespannt schon wieder auf nächste Woche. Also hui, hui, hui. Was sie so da machen und was natürlich auch Kate's äh, ja, quasi Stiefvater oder ihre Mutter eventuell mit der ganzen Geschichte zu tun haben.
1: ich wir es erfahren? Aber ich denke immer auch wieder so ein bisschen Stückweise und die vierte Folge, nächste Woche schon von sechs. Uiuiui, wir ui, ui, steuern ganz sicher wieder aufs Finale zu, ne? Und dann ganz so wirklich viel ist noch nicht passiert, aber. Trotzdem sind wir gespannt, also steckt noch viel dahinter. Mhm. Mal gucken, was man sich da offen hält und vor allem, wie lang dann die anderen Folgen dann sein werden. Ob Nächste Woche dann zum Beispiel wieder länger als 43 Minuten. Ob man dann über die 50 er hinauskommt, das werden wir ja. dann die nächsten Wochen auch wieder sehen. Ich kann es noch hoffen und ich hoffe, es bleibt spannend. Und Es wird hoffentlich auch
0: wieder länger. Sehr
1: interessante Serie. Ja, ich, 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 ich...
0: gerne. Genau. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass ich nächste Woche dann auch ein bisschen mehr noch in die Story reingehen. Weil bisher ist halt so die Mischung Story-Action ganz gut gelungen, finde ich. Also man, man übertreibt es halt auch mit, nicht mit der Action. Sie ist halt auch sehr bodenständig, was äh, sehr angenehm ist. ne Klar, okay, sicher diese diese Brückenszene jetzt in dieser Folge. Äh, ja, okay. Oder dieser dieser äh, äh, Endman-Moment, will ich mal sagen. Oder Hank-Pym-Moment, den es da gibt mit diesen Pfeil dann. Ja, okay. Äh, den den lasse ich mal geschenkt. Aber so Bisher in, im Gesamten eine sehr runde Serie bisher, macht vieles, vieles richtig, kommt natürlich dann auch ganz drauf an, aber das werden wir ja in den nächsten Wochen noch ausführlich besprechen, wie sie dann auch äh, im Finale ähm, zu Ende geht.
1: Ne? Mal gucken, ob es mit äh, ant Easter Eggs weitergehen wird. <lacht> ja. <lacht> und hängt Pimp vielleicht auch, mal kann man hier auftauchen, also ich würde es feiern. Ich kann's das finde ich, ich auch geil. Also hier... egal, oh, okay. wer da
0: jetzt auftreten würde, also ich würde es auf jeden Fall feiern. Gerade Mike
1: Douglas in Präsenzwiese, feiere ich unheimlich. <lacht> wer ant The Boss gesehen hat, wo der da quasi seine Szene genossen hat in Bezug auf äh, Scott Lang und Michael Douglas, wie der da quasi witzigerweise ausgeteilt hat, also wenn er da so ein ikonischen Momente in Hawkeye auch hätte, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich würde es unheimlich feiern. Also mein ja, Gedanke okay. ist, jetzt hängt da in Kurzauftritt, also, ja. Da wurde ich abgeben Lucy, das kannst du mir glauben. <lacht> aber ich sehe diesen Mann da in der Rolle unheimlich gerne, ihn als Schauspieler ja. auch generell, er macht unheimlich tolle Filme, hat auch seinen Charme, seinen Humor, also er würde vielleicht da so reinpassen, wenn er so einen gewissen Moment hat und er so was ah, genau. da sowas rüberbringt, lass man zu überraschen. kommt er und wenn es nicht ist, dann ist es halt so, aber Spätestens ein Endman 3 sollten wir ihn dann auch wieder sehen, aber ich würde es nämlich Feiermänner schon eher zu sehen wäre. Ja, Engprim, äh, gespielt von Mike Douglas. Tolle Rolle, ikonische Rolle, sie meinen wieder gerne, kann man sich amüsieren. Passt einfach. Ja. da hat man Auge. Das. Kevin Feige, Gruß an dich, <lacht> weil du irgendwo mithören solltest und Spotify eingeschaltet
0: hast und das mitgekriegt hast. Du leistest gute Arbeit da, da drüben. <lacht> ja. Also ich glaube, da gibt es gar nicht viel von meiner Seite aus hinzuzufügen. Da hat René vollkommen recht. Ja, und ich glaube, da können wir schon wieder um diese Folge so eine kleine Schleife drum machen. Ähm, ja, wie gesagt, rein storytechnisch war es jetzt bei Hawkeye jetzt nicht ohne Ende. Deswegen gab es jetzt auch nicht so viel on Detail ähm, zu besprechen. Aber ich denke mal, nächste Woche wird man da schon wieder ein bisschen mehr haben können. Und ich glaube, so eine gute Stunde als Podcast-Folge ist da, glaube ich, auch für euch da draußen ganz solide. Ne? Man man muss uns jetzt auch keine drei Stunden sabbeln hören. Deswegen äh, glaube ich, gute Stunde ist ganz gut. Und war auch sehr unterhaltsam wieder mal. Würde ja, ich, ja, ich habe auch eine Tiefze gemacht und da hat mein eigener Fluss drin, da funktioniert es. Läuft, läuft. Was aufgaben gemacht. Genau. Also, wenn ihr äh, Renés äh, Solo-Beitrag, wie gesagt, hören wollt, dann haut mal in die. Und guckt auf seinem Instagram-Account vorbei, der zweite Blick, ähm, oder auch auf seinem Blog elversfilmkritiken.com, wie gesagt, äh, den Link findet ihr dann auch in den Shownotes, denn auf seinem Blog findet ihr auch, wie schon in letzter Woche auch angekündigt, ja, alle Podcast-Folgen zu den äh, Marvel-Serien verlinkt, also guckt da mal gerne rein. Und äh, ja, ich würde sagen, René, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn wir über Folge 4 und mal gucken, was bis dahin wieder an Marvel News so eingedrudelt ist, ähm, sprechen können und äh, ich bedanke mich fürs Zuhören, nochmal vielen, vielen Dank, äh, wie gesagt, allen Leuten, die über Spotify hier den Podcast hören, vielen, vielen Dank, macht weiter so, äh, das hilft uns auch weiter und motiviert uns immer mehr und immer weiter hier weiterzumachen. Und äh, danke, René. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche, Wochenende. Der Folge kommt ja jetzt irgendwann am Samstag. Werde ich die jetzt releasen und dann äh, ja. Dann, dann danke ich mich auch mal an die und vor allem der Leser auf
1: meinem Blog. Ich werde in die Rock in der Artikel auch noch was reinpacken. Und ich glaube, ich glaube nicht sogar, ich habe am Wochenende jetzt ähm, an den ersten Endman setzen, dass der auch nicht mal rauskommt. Das passt ja gerade, dass oh, der, also, der so gerade so ein bisschen hm. quasi Referenzen drin hat mit den Hawkeye und ich spiele schon länger Gedanken, die Kritik zu Ant-Man 2015 zu bringen. Das Sehr gut. Ja, die die Comic-Relief da habe ich ja quasi schon fertig, also alles schon ausrecherchiert. All, Rundrum muss ich noch basteln. Also es geht den nächsten wieder ein bisschen mal um Scott Lang. setze mich mit dieser Figur nur auseinander und ach, warum ich die Figur Ant-Man jetzt mehr schätze als früher, also es ist auch noch eine Kritik <lacht> als ein Dreibach. Kommt dann die nächsten Tage raus. Weiß ja. nicht, ob am Wochenende, aber ich denke mal, laufe der nächsten Woche, weil ich die dann einbauen und über Instagram hauptsächlich, Facebook. Über ganze Seiten werdet ihr dann erfahren, wann sie dann kommt. Und ja, passt gerade rein in die Thematik. Und dann kriegen wir das auch noch gebacken. Und, und dann könnt ihr euch dann ja. schon mal zu allen Endment-Teilen, die es da gibt. Also endment Wars habe ich ja schon online. Könnt ihr euch dann belesen. Jetzt kommt eigentlich uh -huh. mal der erste Teil dann dazu. Natürlich wieder mit comic auf den originalen Endman, auch mit dem Scott Lang wird es auch wieder eine schöne Geschichte dazu geben. Schön alles ausrecherchiert und ja, seid
0: gespannt. Ja, also schaut auf jeden Fall vorbei. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Marco. ciao. ciao.